0: hat ein Bedürfnis oder vielleicht doch nicht? Heute beschäftigen wir uns immer wieder mit dem Thema Bedürfnisse. Erstmal herzlich willkommen hier beim Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und möchte Ihnen hier die gewaltfreie Kommunikation praxisnah und effektiv vermitteln, ohne Sprachfloskeln und Selbstzensur. Über Bedürfnisse habe ich ja in diesem Podcast hin und wieder schon ähm, Input gegeben und Definitionen vermittelt und ihnen versucht äh, zu zeigen, wie wir das in der gewaltfreien Kommunikation verstehen. Und nun hatten wir aber gestern ein Treffen der GFK-Gemeinschaft, die diesen Podcast tatkräftig und moralisch unterstützt und da war das Thema nochmal äh, im Fokus und der Wunsch war eben auch nochmal präsent, nochmal mehr zum Thema Bedürfnisse zu hören Jemand meinte ja, ey, du sagst auch relativ oft, was Bedürfnisse nicht sind, aber sie brauchen natürlich auch mal Info, was Bedürfnisse sind, nehme ich mir hier zu Herzen. Und an der Stelle auch wirklich nochmal meinen Dank, das war ein ganz tolles Treffen, ein sehr schöner Austausch und äh, für mich sehr, sehr berührend, dass, dass dieser Podcast und was er so vielen Menschen bedeutet, äh, das ist dass wirklich was Besonderes für mich. Und äh, da nochmal mein herzlicher Dank an alle, die ihn schon unterstützen. Wenn Sie den Podcast Hilfreich finden, auch Lust haben, Ihnen eine Weile auch finanziell mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen, schauen Sie gerne auf die Seite www.knotenlösen.de, wie die Knoten lösen, oe.de, ein Wort, alles zusammen und dort finden Sie einen Reiter äh, Mitgliedschaft und da können Sie für ein paar Euro, wenn Sie möchten, monatlich oder auch im Jahresbeitrag diesen Podcast äh, unterstützen und das ist wirklich eine Hilfe für mich, also würde mich sehr, sehr freuen, vielen Dank. Bedürfnisse sind ja irgendwo ganz einfach eigentlich und dann sind sie es eben doch wieder nicht. Und das mit dem Obstsalat am Anfang, das war eben nur halb witzig. Das war vor einigen Jahren in einem, einem fortgeschrittenen Training. hat mal eine, eine Trainerin, die diesen Begriff so verwendet, weiß gar nicht mehr, was wir genau diskutiert haben, auf jeden Fall hat sie dann irgendwann allen Ernstes gesagt, dass sie aber ein Bedürfnis nach Obstsalat hat, hat in dem Zeitpunkt erstmal nicht gemerkt, dass das natürlich Quatsch ist. Man kann kein Bedürfnis nach Obstlad haben. Aber das zeigt auch, was eben schnell passiert, wenn man sich mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigt. Und natürlich hat der, hat der Begriff und das Thema Bedürfnisse in der gewaltfreien Kommunikation einen hohen Stellenwert. Das ist wirklich der, der Kernpunkt, das Herzstück der gewaltfreien Kommunikation. Ähm, deswegen macht es auch Sinn, sich nochmal damit zu beschäftigen, und was eben dann häufig passiert, ist, dass man dann anfängt, mit Bedürfnisbegriffen oder Pseudo-Bedürfnisbegriffen eigentlich um sich zu werfen, weil man glaubt, dass man damit dann etwas besonders Wichtiges und Beachtenswertes sagen würde, also die sozusagen eine Selbstlegitimation, nur weil ich jetzt sage, ich habe ein Bedürfnis nach und das ist natürlich weder Sinn und Zweck der Sache, noch funktioniert ist und deswegen äh, muss man das Thema auch nochmal anschauen. Dieses Problem, dass eben Bedürfnisse sehr, sehr missverstanden und teilweise auch schlicht einfach falsch verstanden werden, ist leider auch überhaupt nicht aus der Welt. Ähm, wenn ich so hin und wieder mal in de, im www durchscrolle und mal Bedürfnisliste einfach eingebe, Bedürfnisliste Gewaltfreie Kommunikation, dann finde ich Dutzende von Treffern und die schaue ich mir hin und wieder mal durch. Und es ist leider so, dass in allermeisten Listen vieles vermischt wird, vieles falsch verstanden wird und ähm, heute würde ich eben hier gerne mal ein bisschen ein Bedürfnis ABC machen und Ihnen erst nochmal versuchen zu vermitteln, was wir in der gewaltfreien Kommunikation unter Bedürfnissen verstehen, auch ein Stück weit zeigen, wie kommt man dieser Ebene dann näher und ähm, dann machen wir hier auch mal ein paar Bedürfnisse durchaus dieser Liste. Ich werde die nicht verlinken, will auch keine Namen nennen. Mir geht es ja nicht darum, hier irgendjemand bloßzustellen, ähm, sondern ich möchte einfach das Beispiel auch nutzen, um zu zeigen, dass man eben da nochmal gründlich nachdenken muss, damit dann auch wirklich ein sinnvolles Verständnis und eine klare Definition von Bedürfnissen vorhanden ist. Denn wir haben nun mal wenige Unterscheidungen in der gewaltfreien Kommunikation, aber die Unterscheidung von Bedürfnissen zu Strategien und auch zu Werten und zu Gefühlen ist nun mal... Eine davon, und die sollte schon so klar wie möglich sein. Man könnte sagen, dass Bedürfnisse in der gewaltfreien Kommunikation definiert sind als gefühlte Bedingungen des Lebens. Also all das, was Leben braucht, um Leben und auch dann natürlich gut leben zu können, das bezeichnen wir als Bedürfnisse. So, Das ist natürlich eine sehr, sehr weite Definition, aber es ist durchaus eine sinnvolle Definition. Eine bisschen andere Definitionsrichtung ist das Thema, dass wir Bedürfnisse als universell betrachten. Das heißt, unabhängig von Kultur, von Alter, vom Geschlecht der Menschen ist es etwas, was alle Menschen verbindet, weil eben alle Menschen das Gleiche brauchen für ein Leben, für ein gutes Leben. Und mit brauchen ist jetzt hier eben die Ebene von Bedürfnissen gemeint und nicht bestimmte Formen, wie diese Bedürfnisse erfüllt werden. Also wir alle brauchen Schutz vor den Unbilden des Wetters und der Umwelt. Und das heißt, wir brauchen irgendeine Art von, von Behausung. Das sind dann schon die Strategien. Aber wir alle brauchen diesen Schutz, weil wir eben als Menschen da recht ungeschützt sind. Also die Bedingungen, die gefühlten Bedingungen des Lebens, die müssen erfüllt sein. Das nennen wir Bedürfnisse so neben dieser Definition von Bedürfnissen in der gewaltfreien Kommunikation ähm, hat diese, hat, haben die Bedürfnisse eben auch eine Funktion also damit ist gemeint dass wir das hat natürlich auch eine Absicht warum wir Bedürfnisse so definieren ähm, wir definieren sie so weil sie dadurch alle Menschen verbinden also alle Menschen sind gleich das ist der Grund warum man es in der Konfliktlösung so hilfreich einsetzen kann, wenn man es schafft, diese Ebene äh, mit Menschen zu erreichen, wo sie sich über ihre Bedürfnisse austauschen können und die gegenseitig anerkennen. Und zum anderen machen Bedürfnisse selbstverantwortlich, in dem Sinne, dass gesunde Erwachsene für ihre eigenen Bedürfnisse immer selbstverantwortlich sind. Das ist quasi die Definition von Erwachsensein. So, die Frage ist natürlich, wie findet man jetzt Bedürfnisse im Sinne der gewaltfreien Kommunikation und das ist natürlich eine bisschen schon tricky Sache, weil die Bedürfnisse können Sie nicht anschauen. Ja, die finden Sie auch nicht, wenn Sie sich jetzt unter den Scanner legen. Bedürfnisse sind im Grunde ja eine andere Interpretation dessen, was wir als Gefühle erleben. Und deswegen finden Sie auch Bedürfnisse, wenn Sie die richtigen Fragen stellen, wenn es darum geht, warum Sie sich fühlen, wie Sie sich fühlen. Beispiele dazu folgen gleich. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Sie werden jetzt niemals Bedürfnisse in sich einfach so finden, wie ein Organ. Ja? Das ist einfach nicht so. Bedürfnisse sind ein, ein Konstrukt. Das ist etwas, was wir, ähm, wie wir inneren Erfahrungen einen Sinn, eine Bedeutung verleihen. Gefühle erleben wir und die wechseln sehr schnell. Dafür haben wir auch Begriffe. Ähm, aber um diese innere Gefühlswelt etwas zu griffiger zu machen, damit besser umgehen zu können und eben vor allen Dingen Verantwortung übernehmen zu können. Deswegen hat Rosenberg die Idee umgesetzt, diese Gefühle, unsere Gefühle mit Bedürfnissen zu finden, äh, zu verbinden. Also quasi Bedürfnisse als umzuinterpretieren als das, was ich eigentlich brauche. Das war Rosenberg jetzt nicht der Erste, der das gemacht hat, aber er hat das als einer der Ersten in seiner Arbeit so klar formuliert ähm, und gelehrt. So wie finden Sie jetzt Bedürfnisbegriffe, die eine stimmige innere Interpretation von Gefühlen sind? Die, die wichtige Geschichte darin ist eben dieses Thema stimmig. Das heißt, Bedürfnisse in sich zu erforschen und zu benennen, macht nur Sinn, wenn Sie wirklich die Ebene von Denken und Fühlen gleichmäßig sozusagen im Blick haben. Es geht nicht darum, nur zu fühlen, das geht gar nicht. Sie können nicht nur fühlen, weil auch Gefühle immer schon Interpretationen sind, bis auf die ganz Basisemotionen vielleicht, die wir so haben, aber sonst ähm, andere Gefühle müssen wir interpret sind interpretierte Erfahrungen. Und das gleiche gilt für Bedürfnisse. Aber das ist nicht schlimm. Also das ist nichts, nichts besonderes, sondern es geht darum, eine stimmige innere Interpretation meiner gefühlten Erfahrung zu finden. Und das heißt, es hilft, wenn Sie so ein paar Fragen haben, die Sie auf den richtigen Weg bringen. Zum Beispiel können Sie sich fragen, wie fühle ich mit Punkt, Punkt, Punkt? Und da ist jetzt in Klammern, das wäre eine Strategie. Und warum fühle ich mich so? In Klammern, Punkt, 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 das wäre das Bedürfnis. Wie fühle ich mich mit, in Klammer Strategie, und warum fühle ich mich so? Das wäre eine mögliche Frage, mit der Sie mal Ereignisse und Erfahrungen untersuchen können. Ein Beispiel können wir machen. Ähm, nehmen Sie mal an, Sie, Sie begegnen, oder wenn ich auf der Straße einem sogenannten Bettler begegne, das macht mit den vielen Menschen was, lässt Sie nicht unberührt was heißt das sich nicht unberührt lassen? Also wenn ich mal, habe mal überlegt, was macht das mit mir, wenn ich in der Straße einem Bettler begegne oder einer Bettlerin, die da sitzt, dann merke ich, das beschämt mich auf eine Art, macht mich traurig. Da ist auch eine gewisse Abneigung. Ähm, da ist auch eine Angst. So, das wäre mal so die Gefühlsebene. Das sind noch keine Bedürfnisse, ja? das, sind, das sind Gefühle. So, wie komme ich jetzt, wie werde ich klarer darüber, welche Bedürfnisse mit dieser Erfahrung verbunden sein könnten. Das heißt, ich muss mich fragen, warum fühle ich mich so? Und wenn ich da mit ein bisschen Zeit äh, mich untersuche, reflektiere, dann würde ich jetzt mal so erstmal grob sortiert sagen, wenn ich das erlebe, jemanden am Straßenrand oder in der Fußgängerzone ähm, betteln zu sehen, das sind ja häufig auch sie haben schlechte Kleidung, man merkt, dass es ihnen nicht gut geht. Das heißt, es erinnert mich Sofort an die Schattenseiten des Lebens, an Krankheit, an Armut, auch an Gewalt. Und das macht mir Angst. Das beschämt mich auch, jemanden so in unserem reichen Land so leben zu sehen. So was für Bedürfnisse sind also betroffen. Da, mit dieser Reflexion komme ich dem schon näher. Es hat also was damit zu tun, dass ich meinen Schutz in Gefahr sehe. Also wenn andere Menschen das erleben, könnte das natürlich auch mir passieren. Das berührt diese Ebene dass ich geschützt sein möchte, ich brauche Schutz. Das hat auch was mit, mit Sinnhaftigkeit zu tun, merke ich, und mit Vertrauen, dass es das Leben eigentlich hoffentlich doch mit uns gut meint. Also ein Vertrauen ins Leben, einen Sinn im Sinn des Lebens zu finden. Und das ist schwer, wenn ich jemanden erlebe, der so, wie ich es eben dann interpretiere, auch am naja, wirklich auf der harten Seite des Lebens gelandet ist. Wo ist da noch der Sinn? Wie kann man da Vertrauen behalten in das Leben? Und das sind so die Bereiche, und da sind bestimmt noch andere Ebenen drin, die eben mich so fühlen lassen. Das heißt, das sind Bedürfnisse, in denen ich wirklich versuche zu verstehen, wie entstehen meine Gefühle innerlich. Was wäre noch eine sinnvolle Frage? Eine ähnliche Frage wäre zum Beispiel, was brauche ich, Punkt, 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 das wäre jetzt die Strategie. Und was gibt mir das oder was erfüllt mir das? Das Punkt, Punkt, Punkt in Klammern wäre das Bedürfnis. Was brauche ich und was erfüllt oder was gibt mir das? Ein Beispiel, das können Sie natürlich beliebig einsetzen, um es auch mal für sich zu so machen. Ich habe es jetzt mal zum Beispiel mit Thema Arbeit. Ich brauche Arbeit, kann man ja immer so sagen. Aber was gibt mir Arbeit? Da muss ich schon mal genauer hingucken. Arbeit, was meine ich damit? Meine ich... Arbeitsabstraktur meine ich einen Arbeitsplatz. Viele Menschen, und darauf beziehe ich es jetzt mal, brauchen denken, sie brauchen einen Arbeitsplatz. Das ist die Strategie. Und was erfüllt das? Was gibt einem das? Was erfüllt ihn dieser Arbeitsplatz? Und bei vielen kommt natürlich dann erstmal Geld, Leute um mich herum. Ja, das ist alles noch sehr im Außen. Das sind Strategien. Aber ich komme damit der Sache schon näher. Denn Menschen um mich herum, mit denen ich mich wohlfühle, das berührt was in mir, das hat was mit Gemeinschaft und Zugehörigkeit zu tun. Das sind Bedürfnisse. Sinnhaftes Tun, meine Arbeit als wertvoll erleben, das hat was mit Sinn zu tun, Sinnhaftigkeit, was ich als Bedürfnis ansehen würde. Aber auch mit Selbstwert natürlich. Ja, ein Arbeitsplatz erfüllt meinen Selbstwert, dass ich mich als wertvoll betrachten kann. Und natürlich in unserer Kultur, wo wir Arbeit bezahlt bekommen, Erfüllt es natürlich auch häufig Bereiche von Leben, Überleben können. Das sind natürlich auch Bedürfnisse, die dazugehören. Das wäre also eine zweite Frage, die Sie sich stellen können. Was brauche ich und was erfüllt mir das? Was ich brauche, ist die Strategie und was mir das erfüllt, da kann ich dann nachdenken und nachfühlen, das geht in Richtung meiner Bedürfnisse. Eine ähnliche Frage noch als dritte, einfach als Anregung ist, wie geht es mir? Was ist der Auslöser dafür? Und was ist unerfüllt? Wie geht es mir das ist natürlich das Gefühl. Ja, was ist der Auslöser im Außen? Das ist die Strategie. Und was ist unerfüllt? Da komme ich in Richtung meiner Bedürfnisse. Also ein Beispiel, äh, wenn ich wütend bin, weil mein Partner, Partnerin etwas gesagt hat, das mich verletzt. Dann kann ich hingucken, Ja, die Verletzung, die Wut, das ist das Gefühl. Was genau hat mich verletzt? Was war der Auslöser? Was habe ich gehört? Das wäre ein Auslöser. Was hat die Person, der Partner, Partnerin zu mir gesagt? Aber auch was sage ich mir selbst? Ja, da kommen wir natürlich ein bisschen in einen tricky Bereich, auch unsere Gedanken sind natürlich ein Stück weit also eine Strategie, ja, die auf Bedürfnisebene, die man auf Bedürfnisebene untersuchen kann. Wie bewerte ich mich selbst? Denn die Bewertung von außen kann natürlich nur innerlich wirklich Gefühle berühren, wenn ich sie glaube. Eine Bewertung, die ich von außen höre, die ich aber überhaupt nicht glaube, die berührt nichts in mir, außer vielleicht äh, Unverständnis, weil ich sie nicht verstehe. Aber wenn sie mich verletzt, wenn sie wehtut, dann glaube ich sie. Und das heißt, ich bewerte mich immer auch ein Stück weit selber. Und dann kann ich mich fragen, okay, was, was ist da unerfüllt, wenn ich so eine Bewertung glaube, ja, natürlich hat das viel mit Selbstwert zu tun. Also, es fällt mir schwer, meinen Selbstwert aufrechtzuerhalten, erfüllt zu halten. Natürlich hat es auch häufig was mit Geborgenheit zu tun, weil der Auslöser ist ja da, der ist von außen mit Vertrauen, Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit. All das ist dann vielleicht schmerzhaft unerfüllt. Also, ich hoffe, diesen drei Fragen, die natürlich alle in eine ähnliche Richtung gehen, aber ein bisschen unterschiedlich formuliert sind, können Ihnen helfen, diesen inneren Dreh zu machen, diese 180-Grad-Wendung, wie wir manchmal sagen, wenn wir gucken wollen, was ist es, was dieses, was da im Außen passiert, mit uns zu tun hat? Was macht das mit mir? Das heißt, was, welche Gefühle entstehen durch die Auslöser im Außen? Und Gefühle sind natürlich schon dann in mir, da mache ich schon diese Kehrtwendung, indem ich fühle, und damit meine ich wirklich körperlich fühle, ich muss dann meinen Körper... Äh, wahrnehmen. Und dann versuche ich genauer zu verstehen, warum fühle ich, was ich fühle. Und diese Begründung, die nennen wir dann eben Bedürfnisse, wenn wir sie, jetzt sage ich mal, in Worte fassen, die eben dann auch das Kriterium von Universalität erfüllen. Das heißt Begrifflichkeiten die, die wir allen Menschen als Bedingungen des Lebens zugestehen können. Das ist das, wie wir eben Bedürfnisse äh, definieren. So, und als Abschluss wollte ich hier jetzt noch mal kurz einen Start machen mit dem Bedürfnis ABC. Ich habe ja hier die genannte Liste des eines Trainers und die finden Sie, wie gesagt, zuhauf im Internet. Und das nenne ich Ihnen einfach mal das, was hier als Bedürfnisse unter dem Buchstaben A genannt wird. Die geht von A bis Z und es sind eine Menge Bedürfnisse, äh, also Bedürfnisse im Sinne dieses Trainers, aus meiner Sicht sind es nicht so viele. Und ich lese Ihnen die jetzt mal langsam vor und dann prüfen wir mal gemeinsam, was davon sind sinnvolle Worte, sinnvolle Begriffe für Bedürfnisse und welche sind es wohl eher nicht. Also ich lese die mal kurz vor, das sind äh, drei, sechs, neun, zwölf Begriffe. Fangen wir mal an. Abenteuer, Altruismus, Aufregung, Abwechslung, Anerkennung, Aufrichtigkeit. Achtung, Anmut, Ausgeglichenheit, Aktivität, Aufgeschlossenheit, Autorität. Also diese Begriffe verwendet dieser Trainer, wie gesagt, alle gleichberechtigt als Bedürfnisse in Schrägstrich Werte. Das vermischt er ziemlich. Und jetzt würde ich gerne mal ganz kurz mit Ihnen durchgehen, wenn Sie noch Lust haben, was davon sinnvolle Bedürfnisbegriffe sind und was nicht. Abenteuer. Also Abenteuer ist für mich eine Vorstellung von einem Erleben. Irgendwas, was, was äh, mit Angst zu tun hat. Das ist im Außen, das ist kein Bedürfnis. Das ist ein Weg, wie man versucht, sich Bedürfnisse zu erfüllen. Welche Bedürfnisse? Das können Sie mal überlegen, wenn Sie ein Abenteuer vorhaben. Was würde das eigentlich in Ihnen erfüllen? Ich vermute, hat sehr viel mit Selbstwert zu tun. Altruismus. Altruismus ist ein Wert. Ja, Altruismus bedeutet, dass ich mich ähm, jetzt mal in Anführungszeichen für andere aufgebe oder zumindest andere sehr, sehr wichtig, äh, Bedürfnisse andere über meine Stelle. Ähm, das ist ein Wert, das ist kein Bedürfnis. Was erfüllt das für ein Bedürfnis? Häufig Zugehörigkeit und vermutlich auch Selbstwert. Aufregung, Aufregung ist ein Gefühl, das ist kein Bedürfnis. Ja? Jetzt können sie sich fragen, welches Bedürfnis ist denn unerfüllt, wenn sie sich aufregen? Ja, das lasse ich sie jetzt mal zum Überlegen. Abwechslung. Abwechslung ist kein Bedürfnis. Abwechslung ist, wenn sich im Außen etwas ändert, ja, dann nennen wir das Abwechslung. Und das erfüllt vermutlich Bedürfnisse, aber es ist jetzt sehr schwer zu sagen, welches, weil das kommt sehr auf den Kontext an. Anerkennung, das können wir noch am ehesten als Bedürfnis durchgehen lassen, sage ich nachher noch was zu. Aufrichtigkeit ist eine Bewertung, ja. wie wir jemand einschätzen oder wie wir unsere Handlungen bewerten, das ist kein Bedürfnis. Achtung, Achtung würde ich jetzt auch nicht als Bedürfnis sehen, das ist auch ein, ein Werturteil. Anmut ist genauso eine Bewertung. Ausgeglichenheit ist ein Gefühl, ist kein Bedürfnis. Ausgeglichen sind wir, wenn wir unsere Bedürfnisse in einer gewissen Harmonie erleben, in der Erfüllung, dann fühlen wir uns ausgeglichen. Aktivität ist etwas, das wir tun können, im außen machen können. Was wir tun können, ist nie ein Bedürfnis, erfüllt ein Bedürfnis. Ja, meistens hat viel mit Selbstwert zu tun, vielleicht auch mit Gesundheit, wissen wir nicht. Aufgeschlossenheit, das ist auch eine, eine, ist ein Zustand, aber kein Bedürfnis. Das ist ein Gefühl vielleicht oder eine, eine Einschätzung, aber es ist kein Bedürfnis. Autorität äh, ist kein Bedürfnis, das ist ein Werturteil äh, oder eine Bewertung und kann Bedürfnisse erfüllen oder auch nicht. So, der einzige Begriff, der mir hier sinnvollerweise unter diesen zwölf Begriffen als Bedürfnis, Erscheint, ist das Thema Anerkennung. Ähm, Anerkennung ähm, macht ein Stück weit es sinnvoll, als Bedürfnis erstmal so stehen zu lassen, obwohl dahinter vermutlich wirklich der Selbstwert steht, den wir eben von außen anerkannt haben wollen. Das heißt, wenn man Anerkennung dann versteht, als jemand sagt etwas Anerkennendes, dann sehen Sie schon, das ist wieder eine Handlung im Außen. Das ist eine Strategie, die diesen Selbstwert erfüllen soll. Aber man kann es erstmal Anerkennung nennen. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass Sie dabei bewusst haben, dieses Bedürfnis ist eines, was wir äh, häufig unterscheiden, nochmal im Sinn von intrinsischen und extrinsischen Bedürfnissen. Das ist vielleicht ein bisschen äh, nochmal äh, fortgeschrittene Bedürfnistheorie, aber nur ganz kurz. Ähm, wir haben natürlich alle Bedürfnisse angelegt schon von Kindheit an, aber als Kind sind wir davon sind wir völlig darauf angewiesen, dass diese Bedürfnisse extrinsisch erfüllt werden. Also kein Kind kann in sich Selbstwert erfüllen. Dafür brauchen wir unsere Umwelt. Wir sind soziale Wesen und absolut darauf angewiesen, dass dieses und auch noch andere Bedürfnisse von außen erfüllt werden. Deswegen nennen wir die in der gewaltfreien Kommunikation extrinsisch. Das sind extrinsische Bedürfnisse. Und wenn diese Bedürfnisse dann eine Weile eben im Aufwachsen gut erfüllt werden, dann werden sie intrinsisch. Das heißt, wir haben diese Bedürfnisse in uns ein Teil erfüllt und sind damit nicht mehr so von außen abhängig, dass sie erfüllt werden. Das heißt nicht, dass wir komplett unabhängig werden, weil wir eben soziale Wesen sind. Aber wir können uns ein Stück weit unabhängig davon machen, wie wir bewertet werden, ob wir eben anerkannt werden oder auch nicht. Und das ist, denke ich, eine sehr wichtige Eigenschaft, die wir als Erwachsene entwickeln müssen. Also das war jetzt noch ein bisschen fortgeschrittene Theorie. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Das wäre es auch erstmal für heute wieder zum Thema Bedürfnisse. Ich bin äh, sehr gespannt auf Rückmeldungen und Fragen. Ich hoffe, das war gut nachvollziehbar und ähm, freue mich, wenn Sie mir schreiben, Kommentare haben. Meine äh, Kontaktdaten finden Sie alle in den Shownotes oder über die Homepage www.knotenlösen.de können Sie mich auch immer einfach erreichen. Gut, dann vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Tag, wo immer Sie mich gerade im Ohr tragen oder vielleicht eine gute Nacht, wenn Sie schon in die Nacht gehen sollten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ade.